0: ספר שני, פרק י"א This Librebox recording is in the public domain read by עמרי לרנאו, Jerusalem. ספר שני, פרק י"א, בספר עמק הבכה מאת מנדלה מוכר ספרים. לעתיד לבוא, כך מצינו במדרש הגדה בבוא יום הדין הגדול והנורא, וישני אדמת עפר יקיצו לתחייה, ויעלו המונים המונים אל עמק יהושפט, מביאו הקדוש ברוכו ליצר הרע, ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. רשעים בוכים ואומרים, היאך לא היינו יכולים לכבוש את חוט הסערה הזה. וצדיקים בוכים ואומרים, ריבונו של עולם, נזכרים אנו בצערנו, ביסורים ובמיני פורענויות שהיו לנו בחיינו, ונשתומם, היאך היינו יכולים לכבוש הר גבוה הזה. כל החיזיון הנפלא הזה עולה על הלב בסיפור קורותיו של הרשלי. עכשיו, אפשר כשהוא נזכר בצערו לשעבר, כמה ייסורים ועינויים קשים סמל בימיו, וכמה שבה נדודים ותלאות, עד שמצא לו נתיב מנתיבות עולם, תבכה נפשו בקרבו, והוא תמה, היעך hey, תולעת יעקב כמותו, היה יכול לכבוש את כל אלה, ולא נרמס ברגליים. פחות תבכה נפשו עליו, ועל רבים כמותו בבני ישראל, שכך הוא גורלם, להיות נלחמים מנעוריהם, בכל מיני פורענויות משונות ופגעים רעים, ולהיות מתגלגלים גלגול מחילות, ומטפסים על ראשי צוקים, וטועמים תא המיטה, כדי להגיע לאותה המעלה בסולם החיים, שהיא נדמה להם מרחוק, מרחפת לעיניהם. אוי, כמה עלובים הם בני ישראל, עלובים הם אפילו בהצלחתם כביכול. ויהיו לנו, למשל, אלה המאושרים בתוכנו, שמעמדם נראה טוב, שבעלי צורה הם וחיים בנעימים. אבל כלום עמידתם קבועה ובצורה שלא יתמוטטו מהבל פה ומרוחות המנשבות בעולם? כלום צורתם צורת אדם שלימה, נאה ורצויה לכל הבריות? וכלום חייהם חיים של כבוד ושל עושר, וטובים הם כל צורכם? וכי כדאי הוא עושר מדומה זה לקנותו בייסורים ותלאות הרבה כל כך. וצורה פגומה ודמות ממועטת זו, להמעיט בשבילה כוחות הגוף והנפש? ומה החיים הללו התלויים מנגד, שיהיו ממיתים עצמם עליהם, ומאבדים בעמל, בצער ובסיגופים, ימי העלומים? אמת, יש בכל אלה מעין אותו החיזיון שבאגדה זו. יש כאן רשעים, ויש כאן צדיקים. בהר גבוה של פגעים ובכייה אף הם יש כאן. אבל להשוואה הגמורה בין אלו שני החזיונות עוד יחסרו דברים הרבה. אין כאן תחיית המתים, השטן קיים עדיין, רשעים יעלוזו, ואף אלוהים ומשפטו עוד אין כאן. רבי אברהם היה שוקד לטובתו של הרשלי ועושה בשבילו כל מה שאפשר. על ידו היה הרשלי סועד בשבתות אצל אחד ממכיריו, ובימות החול היו אנשי בית המדרש מזמנים אותו פעמים, זה לפת שחרית, וזה לסעודת הערב, ועל דרך זה היה ניזון בצער, אוכל בצמצום, לא כדי שביעה, ויושב בתענית לפרקים. ובאותם הימים, ימי רעבון ועוני, נתגלה לו טעמו של ויאכלו בפירושו הנפלא, שהוראתו אצל כל בני עולם אכילה ממש, ואצל היהודים הוא יוצא מידי פשוטו, ואין ויאכלו אצלם, אלא נראים כאוכלים. ולא די לו לא להרשלי בעינוי וסיגוף הגוף, אלא שהיה לו גם עינוי הנפש, מתוך געגועיו הגדולים למולדתו. אמת הדבר שגם שם, בבית אביו, לא ראה טובה מימיו. ואף על פי כן, צרתו לא הייתה צרה במקומו כמו במקום הזה. שם הייתה לו שעה של קורת רוח, מתחמם כאפרוח תחת כנפי אמו. שם היה יליד בית, אחד מאנשי המקום, בכל... היו קרובים אליו, ורעיו ומיודעיו רבים. לב אחד לכולם, ויודעים זה את נפשו של זה. אפילו הבהמות בעיר, והבתים, האוויר שהיה מנשם, והמקומות שהיה מטייל ומשחק שם עם חבריו, כולם היו קרובים אל לבבו. וכאן, גר ונוכרי, והכל זרים לו. גם השמש והירח והכוכבים אין פניהם מאירים אליו כבראשונה בעיר מולדתו. והדבר דומה לאדם שפוגש בני משפחתה של גרושתו. עכשיו אין אלה עוד קרוביו, אלא בני אדם סתם, יודעיו ומכיריו מקדם. געגועים כגון אלו, המדאיבים את הנפש ואין הפה יכול לפרשם, אין מרגיש אותם, אלא מי שנתנסה בטירודין, מי שנתרחק ממקומו וממולדתו ומאהובי נפשו, ונעזב הוא ובודד, כי נקודה קטנה אחת נבדלת ושטה בעולם, בעולם הגדול הזה. הנה עולמו של הקדוש ברוך הוא גדול ורחב ידיים, ובתוך העולם הבגדול הזה כתם קטן, קטן יש, כטיפה של צואת הזבוב, וזה כיסלון העיר. בתוך טיפה מזוהמת זו שיש נקודה, הוא בית המדרש שם. ובתוך נקודה זו, עוד נקודה דקה, הוא הספסל בה. ובאותה נקודה הדקה, עוד נקודה דקה מן הדקה. היא מין בריאה קטנה, והרשל ישמע. בריאה קטנה זו רבוצע כסממית באמצעיתה של אריגה מעשה רשת שמקיפתה כגלגל גדול. ממנה נמשכים לכל רוחות מסביב קווים, קווים ארוכים ודקים שכל עיקרם קבוצת נקודות קטנות שאין העין שולטת בהן מפני קוטנן והחכמים קוראים להן אטומים. והולכים למרחקים דרך האוויר ודרך התוהו והבוהו הוא האתר, החומר ההיולי במרחביה, ומגיעים לכוכבי השמיים ולכל הנמצא בחללו של עולם. וממילא מובן שהולכים ומגיעים גם לקבציאל. על קווי רוח האלו מתרפקת נשמתו של הרשלי בכל הגיגיה ומחשבותיה. ומגמת פניה למולדתה ולבית אביה. היא מתרפקת כחשמל הזה בחוט הטלגרפיה, בכל מאמצי חוח, והרגשותיה רשפי אש שלהבת יא. ניצוץ של רגש יוצא מחדרי לב, נוגע באחד מחלקי הקו ומזעזעו, וחלק זה מוסר שביב אישו לחברו, וכך הוא רץ קל מהרה, הלאה הלאה, עד שבא ונכנס כברק בליבות הוריו. ומיד הם מרגישים בהרשלי, וגוהקין מעמקי הלב. גיהוק זה לנו, הם אומרים, סימן הוא שהרשלי מזכירנו. הם מתעוררים עליו ברחמים, ומצטערים שהוא כסה עובד בער נוכרייה, ונפשם תבכה במסתרים. אבל מה יעשו העלובים האלו לבנם, אם דלים הם, מעונים ואומללים מאוד? האם מאחרת שבת בלילות, מפרחת גופה ומכלה עיניה במריתת נוצות, ומכל העבודה הקשה, אין לה אף פת חריבה. והאב, משעה שחזר לביתו, חולה הוא. כוחותיו הולכים ומתמעטים, כפתילת הנר שהולכת וחווה. העניות מתגברת, ואינו יכול לראות בצער בניו הרעבים והשוממים, אינו יכול עוד לסבול את צרותיו. הרבה סבל בימי חייו, ועתה צר כוחו. ועוד מעט ותתייבש הטיפה האחרונה מלחלוחית חייו. האב והאם שניהם נאנחים ונאנקים כשהם נזכרים בבנם הנודד והנעלב, שנפשם קלטה אליו. והגות רוחם הקשה תשית בגאון גליה, וחוזרת ונמסרת על ידי קווי רוח האלה בעצמם לתוך ליבו של הרשלי. והנה הלבבות מתלחשים, ונשמות יחדיו ממתיקות סוד. שתיהן מספרות ברגש, בלא אומר ודברים, את צרותיהן. זו אל מקומה של זו שואפת, ולפניהן תרוץ דאבה. אז נראה בחזון להרשלי, והנה אביו חולה, שוכב גלוי עיניים, ומביט לבני ביתו הבטה זו, שיש בה מעין תפילה ותחנונים, וברכת שלום בשעת הפרידה. פניו מחשיפים, קולו רוטט, ודבריו בלחש נשמעים. חזות קשה זו מפילה על הרשלי אימה, בכו יבכה בלילה על משכבו, על ספסל בית המדרש, וחש עתידות לא טובים לו. הנה, זהו פשוטו של דבר השגור בפי הבריות, ליבו של אדם אומר לו. אמת, ליבו של הרשלי היה אומר לו, אומר ואינו פוסק, עד שהגיע לו מביתו הבשורה הרעה. קדיש הרשלי, יתום אתה, אין אב. סוף פרק י"א, בספר השני, בספר עמק הבכה, מאת מנדלי, מוכר ספרים.